0: Olá! Fiquem a saber que com 20 anos de carreira não só um entrava à mudança. A Zé é o exemplo de uma mulher de força, coragem que ultrapassou adversidades de vários tipos, pessoais e profissionais. Cresceu com elas e hoje é uma das caras do restaurante Celtim do Dobélico no Porto, a casa da Cidra Artesanal em Portugal. Uma energia fantástica que foi o catalisador para ultrapassar inúmeros obstáculos e que poderão testemunhar já a seguir. Bom, malta, estamos no uh, Indobélico, um restaurante Celta no, mesmo no centro do Porto, sítio lindíssimo. Estão todos desde já convidados a visitar, porque vale a pena. Não venham só para tirar fotografias. <risos> vale a pena para as fotografias, mas não são. É um sítio lindíssimo, com pessoas muito correiras e que vocês terão muito, 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 uh, muito prazer em conhecer, tenho a certeza absoluta. O está a uh, Zé. A Zé foi a fundadora do espaço, juntamente com, uh, com o Jean. Uh, o espaço tem neste momento sete anos, está a fazer agora sete anos em dezembro, e, um, e já é uma referência, não só nacional como internacional na Cidra Artesanal, mas não só na Cidra Artesanal porque é um restaurante também muito conhecido pela pela malta do meio da cerveja da cerveja artesanal, e se querem conhecer o que é, o que melhor se faz um pouco pelo mundo uh, de Cidra, venham então em Dobélvico. Uh, mas hoje eu queria-me focar um bocadinho mais na, na Zé, naquilo que ela é como, como empreendedora, como uma pessoa que resolveu fazer algo completamente inesperado, algo completamente diferente, que surpreendeu quem andava à volta dela, mas que, estou certo, uh, foi um passo do qual ela não se arrepende. E, uh, espero que esteja com este projeto nos próximos sete, mais sete, mais sete e por aí fora. <risos> então, Zé, olha, em primeiro lugar, muito obrigado por me receberes.
1: Obrigada por teres vindo, Ricardo, é um por este convite.
0: É um, é um prazer. Eu, é, estou mesmo maravilhado com o espaço e tenho que trazer muita gente no futuro. Acho que toda a gente vai gostar. Eu queria começar com uma pergunta muito simples, mas se calhar com uma resposta um bocadinho difícil, que é quem é Zé? Conta-me a tua história.
1: Muito bem. É uma pessoa normal, mais ou menos normal, ou seja, eu fui sempre uma aluna muito aplicada, Entretanto, quando terminei a faculdade, queria muito ir para a filosofia, que ainda é, provavelmente, a disciplina e a orientação que eu mais gosto. Entretanto, achei que não, que devia ir para uma área que fosse um bocadinho mais comercial, digamos assim. E então enverdei pela área das relações públicas e comunicação organizacional. Na altura não havia influencers ainda, <risos> e, portanto, fazer presenças como relações públicas era uma coisa que não existia. Falávamos sim de técnicas de comunicação e de gabinetes de imagem e de projeção da imagem das organizações. Não me arrependi nada, porque, entretanto, fui trabalhando a minha formação na área comportamental, na área de coaching, de programação neurolinguística, fiz pós-graduação em gestão de recursos humanos e trabalhei durante 20 anos na área da formação e consultoria.
0: Permito-me interromper-te, mas na minha perspectiva, isso é uma, uma carreira fantástica. Dizer, eu, eu gostava muito de competências, competências <risos> a esse nível. É uma...
1: Mais ou menos. Foi engraçado, eu fui das pioneiras em Portugal relativamente à formação, na altura, ser formador era uma coisa muito estranha. Primeiro, porque trabalhei muitos anos como recibos verdes só. Pois. E tinha muito, muita instabilidade e muito pouca previsibilidade no meu trabalho. Exatamente. Uh, e depois toda a gente achava que era um pouco estranho, porque os primeiros fundos comunitários que vieram foram mal aproveitados. Ah, e os segundos, e os terceiros, pois. e os quartos da brincada. primeiros, os próximos 40. Ninguém sabia o que é que aquilo era. E, entretanto, mesmo assim, eu arrisquei fazer disso a minha carreira e, de facto, não, não vou dizer que me, que me arrependo disso. Uh, entretanto, comecei a ter um, alguma projeção no mercado uhum. Eu lembro-me que tive um projeto chamado ProNASI há muitos anos Em Aveiro, precisamente, porque ah. eu trabalhei com a Associação Industrial da Aveiro Sim. E teve tanto sucesso que as rádios locais todas me queriam entrevistar Por causa de um programa para as chefias intermédias da área da indústria muito Foi muito, muito interessante
0: Sim, até porque Aveiro é uma cidade, claramente, Exato, industrial, industrial.
1: É? Eu trabalhei lá mesmo muitos anos e tive sempre uh, Ou na maior parte das vezes, tive um feedback interessante as pessoas não entendiam o que era, o que hoje em dia é tão vulgar falar de competências soft skills, competências transversais, do que é escutativa, empatia. Eu já falava de resiliência antes do primeiro-ministro ter sequer é, a palavra. Isso é, é, é verdade. Plan, eu, eu e os meus colegas, não é? Daquela da área.
0: <risos> Exato.
1: Mas, e foi interessante.
0: É. Ou, quer dizer, permite-me aqui interromper. Ou, tu, nessa altura, já trabalhavas como empreendedor, ou seja, já eras Sim. uma empresária. O negócio era teu. Sim, eu trabalhava ser, em nome
1: individual. Já fazia consideramos... trabalhos, serviços para várias organizações. Ou
0: seja, mal, mal se necessidade começaste logo Sim, a desenvolver o teu negócio.
1: e foi muito fácil. Aí ainda né? estavas a estudar? Sim, ainda okay. me faltava para aí um ano para terminar a licenciatura, porque na altura eram 5 anos, e eu fui a uma escola profissional aqui no Porto, sei como, que acho que ainda existe. Fui ao centro emprego e disse, eu quero trabalhar. E eles disseram, tá bem, olha, passo por esta escola. Muito bem. E eu cheguei à escola e saí de logo lá com a formação para dar. Ou seja, com três horas semanais. Foi assim que eu comecei. Tu eras boa naquilo que fazias? Sim. Eu ia dizer, eu acho que sim, não tenho a certeza que sim. Ainda hoje já tenho muita gente que me conhece. Também acho que não é possível estar 20 anos nesta área se as pessoas não tiverem competências reconhecidas, não é? Mais cedo ou mais tarde, compreendem-se que... que... não é que não é a pessoa acertada para estar naquela área. E foi muito curioso porque um ano depois de começar a trabalhar com, com jovens que na altura eram menos jovens do que eu, há muito <risos> tempo, eu passei imediatamente para a formação empresarial e comecei a gostar muito mais de trabalhar nas empresas, de desenvolver projetos de avaliação de desempenho, de team building, trabalhei muito em team building, Fiz Ai, tu não antes. trabalhavas
0: só no nível dos quadros superiores, também não, trabalhavas com... era como...
1: transversal. Okay, Tanto boa. tinha administradores de empresas, que era muito normal, como tinha operários, e alguns completamente iletrados, que sofriam claramente de iliteracia. Alguns eram mesmo semi-analfabetos uhum. e que tinham dificuldade em interpretar um simples texto, uma, um testezinho que até uma criança de três anos era capaz de o fazer. Pois estamos
0: a falar há quase 30 anos, quer Sim, dizer, sim, já é, foi há muito tempo. 30 anos é muito tempo.
1: E olha que eu acho que ainda hoje em dia muitas empresas sofrerão desse mal de pessoas dizer, com, com, com um grau de iliteracia acentuado, não, acredito que sim.
0: Achas que hoje se tivesse continuado teria muito trabalho?
1: Claramente. E, e, não, e não foi só isso, Ricardo, se me permites, é que chegou uma altura em que eu achava que já não tinha nada para transmitir às pessoas. Ou seja, eu quando fiz o curso de coaching, uhum. eu fiz em Portugal e depois fui fazê-lo a Londres, assim como o PNL, porque queria ter duas perspectivas e investir muito dinheiro na minha formação. E ainda trabalhei alguns anos depois de ter feito essa formação, uhum. também na área em que eu estava. A partir de certa altura, parecia-me tão básico aquilo que nós dizíamos, a questão da empatia, a questão das, destas competências, das atitudes nivelantes e desnivelantes, os comportamentos assertivos, que eu disse, pensava assim, eu já estou aqui quase há 20 anos a falar sobre isto, e há pessoas que ainda não operacionalizam estas competências. Mas isto é tão básico, será mesmo necessário
0: continuar nesta área? Mas eram pessoas diferentes, não era? Sim,
1: é verdade, mas havia empresas pelas quais eu passei durante muitos anos e que repetia as Aí, mesmas exatamente. As empresas. Ah. Eu tinha ah. clientes, felizmente, que ainda hoje são pessoas que me contactam a perguntar se eu estou disposta a ministrar relações de formação. Mas de facto eu não quero mais nada com esse mundo. Então mas, vamos
0: ver aqui uma coisa. Tu achas, antes de avançarmos para aqui sim, sim. Um de para hoje, aproveita esta, esta tua dica, porque isto é interessante. Interessante, e até pode ser, mesmo para quem está -nos a, ouvir, a ouvir, pode ser um, um ponto interessante discutir. Tu achas que as pessoas simplesmente não queriam saber estavam lá porque eram como que obrigadas pela, pela empresa a participar e o que eles queriam era apenas chegar ao final do dia e ir para casa e, e tratar dos filhos, tratar do jantar e, e fazer o que é que façam e estavam ali por estar ou havia algum interesse? Tu achas que havia algumas pessoas que estavam interessadas em até melhorarem-se elas próprias como pessoas ou, ou não estarem foi o que também desmotivou
1: um bocadinho? Uh, havia tudo, evidentemente, uh -huh. mas eu sempre uh, me prezei por ter formações mesmo, por exemplo, ao fim do dia, eu dei formação durante a noite na Nestlé, uh -huh. aos turnos até às quatro e às 8 da manhã, em que as pessoas estão cansadas, né, que claro dizer, que é o mesmo. turno de trabalho deles, mas que, obviamente que estão cansadas, e dei formação até à meia-noite a pessoas que já tinham trabalhado durante o dia todo, pois. Uh, algumas estariam, de facto, uh, ob por obrigação ali, mas a maior parte creio que não, nem é essa a questão. E uh, eu sempre me aprezei, como eu estava a dizer, por tornar as sessões extremamente dinâmicas Exatamente. e divertidas. É
0: isso que eu te ia Às
1: vezes até achavam que eu fazia stand-up comedy, que era um palhecito, não é verdade? Eu inventava muitas coisas porque. Era, não era assim tão difícil como isso e fazíamos muitos jogos, muitas brincadeiras e chegávamos ao fim da, da, das três ou quatro horas, às vezes mais, e o pessoal dizia, e aí já acabou. Mas aquilo que eu quero dizer é que as competências comportamentais não são facilmente assimiláveis, isto é, quando nós temos uma determinada orientação comportamental, não é? Pessoas que têm comportamentos, vou ser agora muito redutora, mas mais agressivos ou mais passivos ou Sim. mais assertivos, não é uma coisa que se possa ouvir durante 20 horas ou 30 ou até 50 horas numa ação de formação e que se chegue cá fora e diga assim, eu vou mudar a minha vida a partir de agora. Por exemplo, vou deixar de ser agressiva, vou ter um comportamento mais empático e mais assertivo. Isso não é possível. Porque é qualquer coisa que tem que ver com o nosso código comportamental, Exato. com o nosso sistema de comportamento organizado, que tem que ver com as nossas visões, as percepções, a nossa história de vida. E, portanto, é algo que demora o seu tempo a mudar. Ou seja, existe, existe
0: repetição, Exatamente.
1: Hábito. Repetição e facilitação também em contextos organizacionais.
0: Ou seja, nós estamos é? a falar de pessoas que estavam, obviamente, condicionadas por um meio profissional, um meio social, um meio familiar. Exato. E, já, durante 30, 40 anos, calhar até mais alguns... Uh, foram ouvindo o que foram ouvindo, foram tendo esses comportamentos deles durante muitos anos e que não vai ser uma ação de formação de 40 sim, horas sim. Que, vai, que vai mudar. E
1: à medida que os anos iam passando, as organizações também nos exigiam mais a nós. Então achavam que, por exemplo, 15 horas para um curso de gestão de conflitos, o que é que tu fazes em 15 horas? Em 15 horas podes estudar um caso prático, é verdade, e tentar desmontá-lo, e podes sensibilizar as pessoas como uhum. é que podem evitar os conflitos ou eventualmente saber geri los de forma um bocadinho mais assertiva. Mas não é isso que, vão evi que vai evitar os conflitos na organização exato, à exato, interna, exato,
0: exato, porque exato. será
1: a coisa mais simples. Eu até brincava a dizer assim, ó oh, meu amigo, se eu resolver o problema em 15 horas, deixe de ter trabalho, já pai, eu, pá, eu não pode ser assim, isto é para assim fazendo, e não havia muita sensibilidade para isso. Portanto, as pessoas achavam que como é que é possível não resolver problemas estruturais de uma organização em 15 ou 20 ou até 50 horas?
0: Bueno, e, e a mim faz todo o sentido, porque eu já ando há anos a tentar mudar, a ser uma pessoa diferente. Havia muitas coisas em mim que eu não gostava e que eu não sabia como me havia mudar. Então, eu já tento mudar isso já há muitos anos e, não, e, de facto, só agora recentemente é que eu comecei, de facto, a ter resultados porque eu a ler, continuei a estudar, continuo a, a ouvir outras pessoas. Uh, para quem não sabe, ficar aqui a confidência, também fui seguido profissionalmente, também tive um acompanhamento profissional, uhum. me ajudou e muito, foi fundamental para que eu alterasse alguns, alguns dos hábitos, alguns dos meus comportamentos, e de facto não é fácil, exige, exige muito esforço
1: e muita, muita sim, sim, repetição. E exige, acima de tudo, é como tu dizes, autoconsciência uhum. e vontade, uhum. automotivação, uhum. porque se não tiveres a motivação não é ninguém do exterior que te vai motivar. Exato. Quando muito que nós fazíamos na formação, até no team building, por ser divertido e por ser motivante, era que as pessoas saiam de lá e diziam, é agora, é agora, é agora que é eu vou é mudar. É agora, é agora. Mas mal saiam da sala, o primeiro obstáculo surge e ah, hoje não, talvez amanhã eu pense é melhor. É um na bocadinho, na bocadinho que vai passar a é. agenda, não é? Exa...
0: Todos os dias um é nós decidimos isso. que vamos fazer uma coisa diferente é e, no, e no dia isso. dois já não, não é estamos a fazer o mesmo.
1: É exatamente isso. Mas também a questão não é, a, a responsabilidade não é só do empresário. Claro. Porque às vezes as pessoas pensam nisso. A organização tem que facultar todas as condições aos colaboradores para que eles possam mudar. Não é bem assim. E a partir do momento em que haveria uma empresa, portanto deixei de ser recibos verdes, e uma empresa mesmo antes do endovélico, uhum. e que com consultoria, e que tinha outra logística outra estrutura, era sempre só eu, mas tinha outras coisas claro, para fazer, claro, claro. também se compreende que tem que haver vontade por parte do próprio colaborador em mudar e em uh, exibir comportamentos que também sejam facilitadores, porque se o próprio, dificulta o desenvolvimento organizacional, não há nenhum tipo de empresário, nem padre, nem santo, que o possa ajudar, creio eu. Eu acredito em milagres, mas não sei o que os faço. <risos>
0: Exatamente. -se, se tu já tinhas ali nos últimos tempos já andavas ali um pouco uh, desiludida, um pouco desmotivada. Isto mais ou menos em que altura? De...
1: Ora bem, eu em 2010 foi-me diagnosticado câncer da mama. Ok. E, ao contrário daquilo que eu podia até depois pensar, dizer, ah, isso fez-me mudar de vida e não sei o quê, não, eu naquela altura até não queria mudar de vida. Queria manter-me o máximo possível ocupada a trabalhar e assim me fiz, Exatamente. fazendo -me também os tratamentos. 2011 foi um ano muito complicado para mim, por outras questões também pessoais que não é agora. Não, porque, enfim, muito sim, complicadas, sim, sim. para além do problema oncológico, e e eu queria manter-me o máximo tempo possível ocupada a trabalhar. Para, e fazer dos tratamentos uma rotina, meramente isso, como quem vai ao ginásio ou qualquer coisa, para fazer de conta que estava tudo normal. Exatamente. O que é engraçado é que depois de ter feito a minha recuperação a nível da, do problema oncológico, é que eu comecei a refletir, não foi durante essa altura, foi passado algum tempo, eu comecei a pensar: é pá, se calhar eu devia mudar aqui algumas coisas. E então o Edoveldi que surge em 2014, precisamente.
0: Não é? Então foi nessa altura em foi que surgiu. Al... Exatamente,
1: ou seja, 2011 foi um ano em que eu não vivi, sobrevivi com esses problemas todos a acentuarem-se, com, com pneumonia, com a, tudo que estava relacionado com o próprio problema em si, não é? A raiz do problema, o câncer da mama. E só lá para 2013 é que eu comecei a pensar Foi em que já de faço, deveria fazer mais qualquer coisa, algo diferente. Mas se me permites, Ricardo, não a vou por isso. Há algumas razões porque eu quis mudar de vida, porque quando abri o endovélico eu continuei a dar formação, ainda trabalhei durante uhum. alguns anos. E fui perdendo o gosto e o interesse. E vou explicar porquê. Primeiro porque as organizações sofreram, na minha opinião, a mentalidade das organizações. Isto pode, ser, pode parecer muito estranho para quem estiver a ouvir, mas sofreram um retrocesso e não um avanço em termos de mentalidade. Eu sempre tive uma imagem muito própria. Sempre andei como me apeteceu, sempre gostei dos Iron Maiden e vou gostar. E sim, sempre sim, sim. andei arranjadinha, limpinha, <risos> com um aspecto. Mas sempre tive uma imagem alternativa e não é isso que dita a minha competência ou a Com falta certeza. dela e eu notava aliás, elas...
0: nota, confiança
1: não é? <risos>
0: exato sendo que tu és não é? É, portanto... É,
1: portanto, a partir daí acho que tudo, é, tudo é. É, surge naturalmente e é curioso, porque há muitos anos atrás eu entrava numa empresa e as pessoas podiam olhar e olhavam e olhavam para as minhas botas de plataforma e para os <risos> e coisas assim e achavam estranho mas aquilo passado, 5 minutos, 10 depois da apresentação as coisas tornavam-se normais, claro. a relação normal, porque falávamos com pessoas racionais e assertivas e desenvolvíamos ali alguma empatia. Portanto, eu nunca tive nenhum problema com o meu cliente final, o que é engraçado, que são os meus formantes, sejam administradores, uhum. sejam uh, os operários. Problemas eu tive foi com as empresas de consultoria e de recrutamento que me iam contratando que cada vez começaram a revelar uma mentalidade mais acéfala, se me permitem, não gosto deste termo, mas é verdade, sim, sim. mais retrógrada não, não. e mais politicamente correta, que isto não é nenhum tipo de avanço, mas é um retrocesso. Até, mas porquê? Pois isso, eu gostava de saber, mas eu vou dar alguns exemplos concretos Primeiro, começaram a exigir que os meus manuais, que serão feitos de raiz por mim, uhum. E era eu que fazia o meu trabalho todo, que investigava, portanto, eu não copiei nada por ninguém, ainda hoje os tenho, não tenho problema nenhum em mostrá-los e até em facultar, se alguém os quiser, mas era eu que os fazia. E eu recusei-me a seguir o novo acordo ortográfico, por uma questão de ideais e de forma certo, de estar na vida. Certo, certo. Que eu saiba, não é proibido, não, não, não. Pronto. mas houve instituições que deixaram de contratar por causa disso. Eu vou citar quais são, naturalmente, mas que era obrigatório. Então devolveu um manual e eu dizia: qual é que é o problema com o manual? Ah, tem que ser com novo acordo autográfico. Eu comecei a pensar: bem, mas então, olha, se eu colocasse aqui algo em termos de conteúdo que não acrescente nada às pessoas, que não tenha nenhum tipo de certo, interesse, mas que isso não interessa. Com a, mas que Exato, com as pessoas a cor. não vão ler o manual, uh, uh, ou seja, que a empresa que me contratava não ia ler o manual. Queria era que seguisse as formalidades pois. que eles próprios impunham. Depois começaram. Uh, a implicar, digamos assim, de uma forma mais ou menos indireta, com a minha imagem, ao fim destes anos todos. Quer dizer, se eu tivesse 20 anos, ainda podia dizer, pá, tenho que entrar no mercado de trabalho. Pois, eu, eu, eu anos, próprio cortei o cabelo,
0: tive que cortar.
1: Vou ter que ceder aqui algumas pressões, mas ao fim destes anos todos, das pessoas me conhecerem há 20 anos de trabalho, um honesto,
0: oh, eu não, né, que estar com em que
1: nunca disse que não a ninguém, que dava formação hein, no Algarve, nas ilhas, Uh, na, na Galiza, para empresas portuguesas ia para todo lado, eu chegava a fazer a em Gaia na altura, ia de manhã para Pombal dar formação e de tarde tinha, vinha para, para Guimarães portanto eu saía a uma hora de Pombal e vinha para Guimarães para entrar às quatro da tarde. Isto continuamente, trabalhava sábados. Cheguei a dar team buildings aos domingos, nunca dizer que não a ninguém, nunca, nunca deixei que o cansaço e mesmo quando estive doente, que a doença afetasse a minha competência e a minha boa disposição na relação com as pessoas. Portanto, não entendia porque este tipo de atitude. E então, estas situações de tem que moderar a sua forma de estar, não sei, eu preciso de um feedback objetivo para saber o que é que eu tenho para mudar. Tenho que moderar, uh, se calhar, a sua imagem, ter alguma atenção. E eu comecei a achar que, de facto, isto era absolutamente pois impraticável. Isso, era, isso até surpreende. Inad inadmissível. E, portanto, essa foi uma das razões porque me começou a incomodar. Além disso, eu então gostava de ser provocatória. Eu sempre fui um bocadinho provocatória, mas sempre com respeito pelas pessoas, naturalmente. Exato. E eu penso que hoje em dia, Ricardo... Se eu desse uma sessão de formação como dava há 15 anos atrás, ou há 20, com algumas piadas e com algumas brincadeiras que eu fazia, as pessoas saneavam-me. As pessoas queimavam em praça pública. Porque eu considerar que eu tinha todos os defeitos e mais alguns e era... e violava esta norma e a outra e a outra.
0: Pois, é o problema é? É. das normas.
1: E então eu achei que não fazia sentido isto e começou-me a cansar e a ficar... A partir do momento em que eu entrava numa empresa e já não ia com alegria, com felicidade, com vontade de partilhar com eles as coisas. Então, olha. Depois houve também outra razão, foi a, a forma como a área comportamental se tornou viciada em algo que não tem nada a ver com ela. Vou dar um exemplo sim, concreto. Sim, sim. Eu trabalhei coisas muito concretas, como competências muito concretas, como já disse, como atitudes de comunicação, uhum, comportamentos, uhum. técnicas de comunicação e por aí fora, desenvolvimento pessoal. E quando fiz o meu curso de coaching, até achei que aquilo tinha alguma piada. Depois fiz um estrangeiro e achei que tinha menos piada, parecia-me um bocado só show off. E depois comecei a perceber, comecei a perceber que as pessoas misturavam as coisas. E eu própria, durante muito tempo disse nas empresas, qualquer dia vou a dar formação, vou fundar qualquer coisa chamada coaching esotérico e a brincar <risos> com a situação. E realmente isto hoje existe.
0: Ou seja, as pessoas. Não registaste. É, não não registado.
1: Ou seja, misturam um coaching que na realidade é um plano de ação em uhum. é que onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar, como é que eu vou trabalhar os meus comportamentos, Exatamente. que ao fim e ao cabo é um plano de negócios, mas adaptado ao próprio indivíduo, à própria pessoa, em algo. Com devido respeito, porque se calhar quem está a ouvir não vai achar a piada nenhuma, mas pronto, temos tudo pena, bem, é, é, bem, é, é o que é, certo. são apenas opiniões é e percepções. Tá? É isso, para, é para isso mas, Coisas do género, ah, eu vou pedir ao universo que me ajude a mudar e não sei quê, basicamente o universo não quer saber de ti para nada se tu não te esforçar, certo? Claramente. E eu até sou uma pessoa bastante uh, espiritual, se quisermos chamar assim, e crente, mas há coisas que obviamente ninguém pode fazer por nós se nós não as fizermos. Não, não, isso, não é? isso
0: é algo que eu tenho dito <risos> constantemente, uh, e foi tal, também algo é que me fez mudar e fez-me perceber que muitas vezes eu colocava a culpa em algo que não era, que era exterior. Exato. E, uh, e o primeiro passo para nós termos sucesso e conseguimos ser felizes é nós assumirmos a responsabilidade de tudo aquilo que nós fazemos. É a nossa responsabilidade. Exato, nós temos exato. que tomar ação. Nós temos que o fazer. Se não estamos satisfeitos, não vai ser alguém externo a nós que nos vai fazer uh, satisfeitos. Se não estamos felizes no casamento, não é alguém externo ao casamento que nos vai fazer felizes. Uh, isto são apenas alguns exemplos que demonstram que, de facto, está dentro de nós melhorarmos as coisas e trabalharmos para, para, para as conseguir. Portanto, não vai ser o Universo, com certeza. A única coisa que o Universo, efetivamente, pode fazer é colocar-te mais dificuldades e mais É, <risos> este
1: aguenta com as coisas, este, toma lá aqui exatamente. mais outro. Mas não é? importa, pode colocar as se quiser que eu
0: goste de ultrapassar. Exatamente. É o que vais crescer.
1: E é isso mesmo, Ricardo, é precisamente nessa filosofia, nesse ponto de vista que estás aqui a expor, que eu acredito. Não é? Não, não estarmos continuamente a responsabilizar as situações externas e as contingências externas que de facto existem, existe. mas que não as podemos mudar. É, Temos a que a as enfrentar Exatamente. Está
0: um, tá a ser um problema gravíssimo para Exato. ti e para mim, estamos numa para extremamente nós, de extremamente Estamos aqui a falar apenas nós dois ser este, claro. este contexto de, de pandemia na, na, na restauração, de facto, é um dos setores mais afetados. Mas houve sim. gente que viu os seus familiares morreram ou volta sim. que perdeu o trabalho, ou empresas que praticamente foram à falência. Quer dizer, todos nós estamos a sofrer com algo que nós, sobre o qual não temos qualquer tipo de controle, não conseguimos... não há hipótese de prever uma coisa deste género. Prever talvez, mas antecipar não, uh, portanto, são coisas externas a nós, nas duas uma. Ou nós assumimos que é uma dificuldade, um obstáculo,
1: vamos ultrapassá o ou então simplesmente desistimos. Exatamente. Assumimos, Exatamente. É. E de facto há pessoas que se desculpabilizam continuamente Exatamente. ao longo de toda uma vida, uh, por uma situação ou por outra. E, e foi também essa mistura de começarem a misturar algo que é real que são planos de ação reais, que te possuem, podem ajudar a estruturar o teu pensamento, a uhum. definir uma estratégia, uh, há uma técnica que, se calhar, tu também usas e que eu uso diariamente tenho que fazer rapidamente outra, que é um mapa mental, uhum. mas passar lo para um papel, e... por causa de todos os projetos que tenho neste momento e como é que eu vou conseguir… É o grande não, problema, exatamente, é o já, não é? na
0: mente, mas não está escrito. <risos>
1: Exato, e preciso de fazer isso. E foi uma das ferramentas mais interessantes que eu aprendi na área da PNL. Agora a justificação de que é por causa da, 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 das cartas, com devido respeito porque quem gosta muito das Exato. cartas e também acho que é uma área interessante, mas não, que não é propriamente isso que define a nossa vida, Exato. ou que é por causa do meu signo do zodíaco, ou que é por causa de São Pedro, ou da pandemia, não. E começou-me a cansar, então eu achei que já não tinha mais nada para dizer às pessoas, Sim. porque quando eu dizia às pessoas, não, não é esse o caminho, o caminho é, vai doer vais ter que te esforçar, claro. vais ter que rever a tua vida, claro. vais ter que, claro. que rever os teus valores, claro. vais ter que definir claro. uma estratégia, ah, mas então eu estou a fazer coaching ou não sei o que que me faz limpezas energéticas pá, e isso melhora, melhora logo a minha forma de estar. Ótimo, ah, Se é as bom. limpezas energéticas te ajudam, tudo bem. E eu é que não sei fazer isso, pá, até sou boa nas limpezas, mas as energéticas Sim, não, não,
0: não sei. Que tem um, é algo que eu desconheço <risos> completamente. Pronto. É, nem
1: isso, e então não não achei que, que já não que as pessoas procuram soluções rápidas, fáceis e sobretudo que sejam, que são voláteis, sabes uhum. que é uma coisa que, e quase oraculares, permite-me o termo, sim, que sim. pode acontecer ou pode não acontecer, porque aquilo dá sempre jeito para todas as situações. E aí começou-me a aborrecer e disse, olha, realmente é mais uma, uma agravante para que eu ou continue seja, a andar insatisfeito. fique ainda mais insatisfeito.
0: Não houve momento, propriamente dito, foi um acumular de situações, sim, exato. Ok, desde, desde as tuas questões pessoais, a, a teu, o teu desconforto com, com o que estava a passar, com a tua descrença no próprio projeto em si.
1: Exato. Mas há mais qualquer coisa. Há mais qualquer coisa, é isso, Ricardo. Se me permites, é provavelmente aquela contingência ou aquela condição que poderia ser encarada como a mãe de todas as outras uhum. e que é realmente muito importante em termos práticos e da tua evolução prática e da tua qualidade de vida, mas que não foi só por si aquela que definiu a minha... A minha ação, por outros caminhos, ou em verdade por outros caminhos, que é a quantidade de caloteiros, Mas... e tenho que dizer isto assim, que existem neste país e neste mercado, se calhar em todos os mercados. Então, eu dava formação para imensas empresas, como já disse, algumas simplesmente faliram, desapareceram de um dia para o outro, ninguém sabia onde é que elas estavam. Para além de não, e algumas até eram spin-offs de instituições muito importantes, pois. portanto costumo a querer como é que elas desapareceram, mas é verdade. Há imensos processos que eu tenho em tribunal contra, às vezes contra desconhecidos, que a gente não sabe exatamente quem é que eles chamam. E houve então aí uma instituição com a qual eu me dava muito bem que resolveu acumular uma dívida e vocês vão dizer, mas também foste para porque não controlaste bem, mas porque eu estava tão embranhada no trabalho e tinha tantas coisas para fazer e não queria deixar os projetos a meio. E o meu cliente final, na realidade não eram eles, eram as empresas, uhum. que quando eu dei conta eles deviam 25 mil euros. Ui. E isso é muito dinheiro. Então tivemos aí uma situação menos agradável. As pessoas, eu nest... acho que em todas as áreas, nunca são muito unidas. É um dos problemas dos portugueses. É. Eu contactei outros colegas meus que também tinham calotes, ao fim e ao cabo, que estavam à espera de receberem há tempo. Mas todas tiveram medo de avançar para tribunal. É, Porque, é. ai, depois se calhar eles são muito poderosos e já não damos formação mais lá nenhum. Para lá, mas tu queres dar formação para não pagar? Não. E então avancei sozinha e as coisas acabaram por se resolver de formas uh, difíceis, não vale ah, a pena falar mas aqui, mas consegui, boa, boa. consegui. Houve outras que não consegui porque eles desapareceram, mas esses consegui, e, uh, mas, mas foi complicado e foram situações muito complicadas que eu e a minha advogada passámos uh, vergonhosas da parte deles, uh, porque estavam sempre a faltar à palavra, porque eles não tem palavra, como é evidente, pois. e estavam sempre a quebrar o contrato que tinha sido acordado. Foi, foi possível fazer-se isso, foi receber o dinheiro, mas demorou tanto tempo a ser recebida <risos> Foi tanto desgaste físico e emocional Pois é, e
0: depois que... perdes tudo e, e qualquer motivação para Exato, que, que a ganhar.
1: partir daí Foi também uma das razões E portanto então, o, Foi aqui mesmo acumular Mesmo de muito, muita coisa Eu estava aqui a brincar com o universo Mas se calhar foi o universo <risos> ao longo do
0: tempo A dizer, mas olha se calhar empurrou-te agora não, por uma coisa exato, que Não que tu, vais por aí
1: Não vais por não aí, vais aí, por aí não não Há por aí. uma coisa
0: <risos> que tu gostas Aproveita, faz isso bem, e, e então porquê a Sidra?
1: Ora bem, eu não percebia rigorosamente nada de cidra. Aí não tinhas esta paixão? Não, não. Isto é, é espantoso, mas é verdade. Okay. Não percebia nada de bar nem restauração, a não ser ser consumidora.
0: <risos> porque agora, não, agora. Não,
1: estava de ir a bares e restaurantes, naturalmente, uma maior parte das pessoas. E um dia eu e o Jaime vínhamos da Bretanha do, do, do Inter-Celta, de uhum. e como gostámos muito das coisas da Bretanha, uhum. dissemos assim, eu disse assim, pá vamos abrir um restaurante bretão no Porto. E o Jaime disse, ah, para ser bretão, então mais vale ser celta, que nós gostamos das ações celtas todas. E assim foi. E uhum. foi a outra aventura, estranhíssima, porque, se me permites também que diga isto, o nosso primeiro ano foi terrível, nós tivemos tantos obstáculos, tantos, 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 que a esta distância não sei como é que foi possível aguentar aquilo. Fantástico. E de facto isso, eu, eu, e eu devo fantástico. ser resiliente. Nós tínhamos pessoas que entraram nesta sala onde nós estamos aqui a falar Exato. e que olhavam para as paredes e que viam, por exemplo, um pentagrama e que achavam que nós fazíamos coisas estranhas e que me perguntavam isso. Vocês fazem coisas esquisitas aqui? Ah, perguntavam, mesmo. Uh, perguntavam diretamente ou então entravam aqui e diziam assim quero umas tripinhas, não temos tripas então o que é que não tem tripas à quinta-feira no Porto? Ai. <risos> quero uma franzinha isto foi umas coisas ainda piores que aconteceram, boic mas boicotes as pessoas não faziam aquilo por, por, de, deliberadamente, faziam só porque eram estúpidas, pronto. Pois, mas <risos> só por é. isso, porque desconheciam. Então tivemos, de facto, todos os dias tivemos problemas gravíssimos, desde a estrutura da casa, aos vizinhos que tínhamos na altura, pois. aos clientes que não existiam e aqueles que existiam era preferível que não tenham existido. É. Uh, mas, de facto, o primeiro ano foi aquela coisa de de ter que, que aguentar os cavalos e, e perceber também, redirecionarmos algumas coisas, fazer mudanças na própria equipa. Mas,
0: que... mas, mas pensaste em desistir à altura? Eu, eu
1: pensei, confesso, nunca disse isso às pessoas, mas todos os dias eu tenho uma, uma sala de, de relaxamento em casa, de um altar com um altar como este que tenho aqui, bem o mais completo, e todos os dias chegava lá e pronto, fazia as minhas orações e as minhas meditações, e todos os dias eu acabava o, o, aquele período a chorar, mas a chorar convulsivamente sozinha, porque dizia que, pá, como é que é possível, porque é que isto não está a acontecer? Eu pedi um empréstimo fabuloso ao banco, eu meti-me numa coisa que até acho que é engraçada e que é gira, eu tento ter a melhor qualidade possível, servir as pessoas da melhor forma possível, porque é que isto me está a acontecer? Porque é que eu tenho tantos obstáculos. E achas
0: que a tua formação e a tua experiência profissional uh, anterior te ajudou a ultrapassar
1: isso? Sim, quer dizer, sim. Sim. Mas sabe, eu me dizeste sim, porque, sim, aquela coisa de ser pá, resiliente e ser assertivo e ser focado, sim. Exatamente. Mas depois aquela coisa de seres controlado e gerir as emoções nunca aconteceu. Não, Já queria, basicamente, todos os Dias que queria matar o meu mundo <risos> e, e destrói tudo e tal. Oh. Mas a realidade é que passado que... sete anos estás aqui. É não. verdade, apesar de confinamentos e tudo. E, e isto depois, cada, cada ano que passou vai, e que passa, vai sendo, na minha opinião, mais bonito. Isto é um sítio onde eu me sinto mesmo muito, muito confortável. Eu há, há dias mais fracos que tenho aqui uma equipa extraordinária, tenho a melhor equipa de sempre, é verdade. E eu até excuso cá vir. Mas Fazeste eu venho, não é para fazer qualquer coisa aí, em especial, porque as coisas estão tranquilas é porque, eles estar fazer. Aqui. é porque eu gosto de estar aqui com eles e gosto de estar neste Mas não houve
0: uma altura em que tu pensaste, Pá, não quero, não quero ir para lá, não quero, não quero lidar com aquilo, não me apetece, eu preciso de fugir um mês, um ano até e, <risos> e, e descansar um bocado e...
1: Porque não, curiosamente não, só quando, sim, quando eu, tive, eu tive aqui, a primeira equipa que eu tive foi uma coisa terrível, Normalmente também por responsabilidade minha que fiz um mau recrutamento das é pessoas. Mas fiz mais em termos emocionais do que propriamente competências práticas e, aquilo, e então nessa altura em que tudo corria mal e nós não conseguíamos abrir e abrimos quatro meses depois já a pagar a renda e as responsabilidades que de pessoas é que a empresa estava aberta, só que não conseguimos ter clientes porque as portas estavam Estão fechadas. fechadas. Claro. E o ano seguinte, eu pensava, de facto, eu quero desaparecer, eu não quero ir mais para lá. Mas isso era um, só um desabafo. Exato, eu chegava né? aqui e olhava para as coisas e dizia, oh, mas isto é tão lindo, e aquela pecinha que eu trouxe, não sei lá, e esta pecinha que me foi oferecer com tanto carinho, aquela que comprei, todas têm uma história. E eu e sempre me senti confortável. Ah, isso é Depois, bom. ao, ao a trabalhar muito as xidras, nós temos na realidade, nós temos cidras desde há sete anos atrás. Foi a nossa primeira bebida, porque é uma, a bebida celta de eleição. Exatamente. Embora também bebessem cerveja e vinho e hidromel e outras coisas mais, de certeza absoluta. Mas a sidra tem uma cultura ligada aos celtas é verdadeiramente impressionante. E nós tivemos sidras bretãs logo desde o início até mais do que uma, só que não tínhamos assim tanta projeção como isso. Entretanto, resolvemos alargar o leque das Cidras porque começámos a prová-las, a encontrar outras formas de fazer Cidra. entretanto passámos a ir... A... Isto é muito curioso porque nós começámos a... Encontramos um parceiro nas Astúrias, não foi por irmos tantas vezes às Astúrias. Nós estávamos no festival intercelta de Lorient, que continua a ser para nós o princípio de tudo, lá que tudo aconteceu. Estávamos a falar com o fornecedor nosso de hidromel e de Cidra. E, que, que, é o, que é o da Kistin, que é espetacular, que é um cidreiro, um mago das cidras e ele diz-nos assim, olha pá, este casal aqui também tem uma ascensão de cidra e são das Astúrias e nós, olá! Oh, e a partir daí, eram só dois dos responsáveis pelo Ai, festival é
0: fantástico.
1: <risos> pelo Cisga. fantástico! E a partir daí acho que ficamos logo amigos, amigos, sim, verdadeiramente amigos porque eles para mim já são meus amigos e acho que nós também já somos amigos deles temos uma relação muito próxima e eu não queria Uh, por uh, 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 avançar com coisas que eventualmente possam não se concretizar, mas se os deuses forem bons, com base no trabalho que temos vindo a desenvolver, é provável que no próximo ano tenhamos um projeto espetacular em conjunto.
0: Ah, ah fantástico. <risos> Vamos ficar então à espera. Estamos
1: a trabalhar bem. Olha, hum,
0: Se disseste que chegavas a casa, ou em casa que a tua sala de, de repouso, tu bebes
1: cidra quando chegas a casa? Ah, isso eu gostava, mas não posso, não daqui a pouco rebolo. <risos> o que, que é que
0: fazes? Que é que, que, eu só vivo fora... aos
1: fins de semana, por norma. Fora aqui da...
0: De... O que é que, que é que fazes para relaxar? O que é que fazes para. Ora bem, um
1: bocadinho. <risos> eu sou uma pessoa bastante ansiosa. E hum. sou um bocado nervosa. E acho que se nota até pela maneira de falar, assim, impetuosa. E o uh, que é que eu faço? Às vezes ameaço as pessoas de morte. <risos> <risos> e os meus meninos já vêm <risos> <risos> "É, Dão-lhes honra. É só ler isto, é? <risos> Vou matá-la, coisas disparatadas. Mas digo isso diariamente. Quer no, mas de, no trânsito, mas é quando estou sozinha dentro do carro, pois. eu não queria conflitos com ninguém assim deliberadamente. Mas na verdade, eu tenho um ginásio em casa ah, e eu, eu, eu andei sempre em ginásio, para mim é muito importante. Eu andei no kickbox e no boxe. Uh, agora tenho um saco de boxe, não é exatamente a mesma coisa, mas durante o confinamento, o, o, o segundo confinamento, eu resolvi fazer um ginásio em casa. Ah, e treino religiosamente todos os dias. Ah, Norma sozinha, isso, porque isso. ninguém quer treinar comigo. <risos>
0: ninguém quer levar não, 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 mas... não é muito
1: grande o ginásio, mas já é o suficiente. E é uma coisa muito importante para mim. Porque eu estar ali sozinho ouvir música, às vezes ouvir música, ou um podcast, um programa Exato, de lado, né? outra coisa, Exato. às vezes até sem ouvir nada, como acontece, não estar ali no silêncio, mas para mim é bastante importante. E à noite, quando chego a casa, depois do, do meu banho, eu tenho que ir à minha salinha, nem que esteja a morrer de sono e que sejam cinco minutos. É uma salinha onde tenho, lá está o altar, e preciso de fazer umas orações e de, uhum. de falar um bocadinho sozinha, mas estou sempre sozinha naquela sala, nunca acho, quero companhia. Acho. Nunca proibi ninguém de entrar, mas também nunca ninguém mostrou interesse em entrar, pois. e eu também não, não, não tenho nenhum interesse em especial que alguém entre lá. Muito bem. E é basicamente isso que eu faço para me manter mais ou menos controlada.
0: <risos> tu fizeste uma coisa que é difícil, não é? Tu abandonaste uma carreira, como eu disse, começaste no início, uma carreira grande, já com alguns anos, as razões todas que já falaste, o que é que tu gostarias de dizer a alguém que está a passar por aquilo que estavas a passar na altura, mas, ou por responsabilidades que assumiu, ou por dificuldades, ou falta de coragem, o que é que tu gostarias de dizer a essa pessoa que a ouvir agora? Não, eu não quero atenção, não estou aqui a dizer, que nós estamos aqui a dizer que as pessoas têm que mudar de vida, ou que as pessoas devem deixar o seu trabalho, não, não é isso, cada um sim, faz sim. o que quer, isso é uma decisão muito pessoal e, e as coisas têm que ser bem pensadas e bem feitas, mas que conselho é que tu darias a alguém que anda à espera daquele momento em que vai mudar de vida, aquele dia 1 de janeiro do ano 2047, em que vai ser este <risos> ano, desculpa, que conselho é que tu darias a essa, a essa pessoa?
1: Eu podia dizer um clichê, não é? Nunca desistas dos teus sonhos, não, isso não é verdade, é engraçado, mas não é bem isso, mas acima de tudo que não tenham medo, eu, quando eu tive o problema oncológico, uhum. costuma-se dizer que de facto as doenças também nos ensinam qualquer coisa, ah, é, sim. e é verdade, e ensinaram, e ensinaram-me sobretudo a não ter medo,
0: uhum.
1: porque eu nunca fui uma pessoa muito madrosa. Ou a, lidar, ou a lidar
0: com o medo, ou seja, Se a, a deixá lo estar, estar ali ser... contigo, ou lado, lá, está ali contigo, mas, mas que não, não, não seja
1: um impedimento, não é qualquer tipo coisa. É, tu sabes que tens medo, porque às vezes não ter medo acaba de ser irresponsável. Sim, se não tiveres medo de nada, se fores demasiado audaz, aquilo que dizias no início, é, se não ponderares as coisas e se atirares de cabeça, sem ter nenhum tipo de, 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 de rede, de não é, medo, é coisas o tom pode correr um bocadinho mal. Ou seja, o é, é vai
0: ter um bocadinho de medo agora? Sim, medo. De ter facto. consciência dele e não deixar o que ele iniba.
1: É verdade, Ricardo, se calhar tens razão e é mais nesse sentido, não é o a um temerário que vai tudo à frente, Exato. não é exatamente isso, mas ensinou-me a... a porque, como eu já disse, pronto, houve outras complicações depois também associadas à doença, ensinou-me acima de tudo a dizer, não é isto que me vai deitar abaixo, no sentido de eu estar tolhida pelo medo. Não é isso. E, e, há, e Mas também é um pouco as pessoas uh, abdicarem da sua, da, da, do, do seu conforto, da, do seu comodismo, nem é tanto o conforto, é o comodismo. Muito bem, muito bem. Eu trabalho com um colega durante muitos anos, ele já era meu coordenador na altura, e ele disse-me assim, queixava-se. Diariamente, praticamente, eu estava com ele e ele queixava-se a tomar café comigo, que o meu chefe é não sei o quê, os meus colegas não sei o que mais, eu odeio isto. E eu já estava tão cansado de eu ouvir continuamente a dizer a mesma coisa, eu disse, Opá, mas então mude de vida, não acha? E ele, e vou fazer o quê? Você pensa que isto é fácil, eu tenho uma filha. E eu, amigo, mas você que me está todos os dias a chatear com isso, não sei o que quero mudar a minha vida, porque, na altura achava que estava muito bem. ele ficou muito zangado comigo, durante algum tempo nem falou comigo, porque ele queria que eu alimentasse, a, a comodidade dele, o o o todinho realmente, queria, o chefe, queria que
0: o não... dissesse pois tens razão, pronto, agora estás aqui <risos> neste buraco, não podes fazer nada, não pode. Exato. Pode, pode, pode. Uh... E ele até
1: muitos anos depois acabou por mudar, não sei
0: se foi melhor ou pior, claro. mas acabou por mudar. Claro que nós temos filhos, temos a pagar casa, mas muitas vezes também temos pagar coisas que não precisamos. Exatamente. Uh, temos em dívidas que se calhar eram escusadas, se calhar estamos a pagar as férias que fizemos às Bahamas, há dois anos atrás não estamos a pagar um carro que calhar não tínhamos possibilidade de pagar na altura, mas queríamos ter, se calhar até para impressionar pessoas que, portanto, que nem Sim, sequer senhor, são volantes é? para nós, não é? Um, e de facto às vezes as pessoas não mudam porque já assumiram as responsabilidades e agora torna-se muito difícil, muito difícil mudar, mas eu falo para mim, eu também já tive boas condições e hoje não as tenho, mas também não me se senti mais feliz que é o que me sinto hoje Exatamente. e estou a fazer algo que gosto, que gosto muito. E agora aproveito a última pergunta que te quero fazer. Já tens 53? Já tens. Ainda tens.
1: Desculpa, eu sei não que lá. não parece nada.
0: Pois, exatamente. <risos> pois eu sou bem-vindo quando idade. Não,
1: não tenho nenhum tipo é. de problema. Não, não, idade tão não. não. Esse é idade para mudar. Não. Esse é um mito, é um disparate autêntico. Um disparate. Uh, eu vou dar um exemplo concreto. Eu, é? eu, eu sou de famílias muito rijas, felizmente. A minha mãe tem 77 anos e é uma mulher incrível, para além de muito bonita, não parece nada a idade que tenho é. e é muito rija. E a minha mãe fez mudanças na vida dela. As principais mudanças aconteceram a partir dos 60 anos. Fantástico. Isto é espantoso. Porque até lá ela era condicionada por uma forma de vida, pronto, familiar, também não interessa aqui. E entretanto, a partir dos 60 anos ela teve uma hipótese de libertação. E, e não está aqui a falar de divórcio nem nada. A família manteve-se tudo normal. Ah, bem, 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 bem. Mas de libertação de, de, de algo que ela poderia ter feito. E ela mudou. Ela, a minha mãe começou a viajar e eu conheci muitos países a partir dos 60 anos, Fantástico. a minha mãe começou a ir ao ginásio a partir dos 60 anos, Fantástico. começou a ir para, para, para a piscina, a, a comprar roupas mais engraçadas, a maquilhar-se, a fazer um corte de cabelo diferente, e, e ela diz, eu nunca fui tão feliz como, como a partir Fantástico. dos 60 anos, com a idade de outras coisas que lhe aconteceram menos boas, mas isso são, são as inevitáveis, mas quer dizer, ela tem 77 anos, e se tu lhe perguntares, ela diz que é uma pessoa extremamente feliz, apesar da idade dela, Fantástico. porque tem saúde, está super bem, e porque arriscou a fazer coisas diferentes. E tem pessoas na família muito dela bem. muito mais novas que nunca o fizeram. E nunca vão fazer, que já desistiram. Portanto, isto da idade, dizer... Há uma coisa que eu também não entendo. Eu fiz algumas ações de formação na Holanda e falava-se sempre nas ações de formação, uma das coisas que se debatia, que era recorrente, se há talento depois dos 30, e eu já tinha muito mais que 30 na altura, e pensava, ah, até aos 30 anos és um miúdo com o devido não, não, não. respeito. Eu falo por mim, eu comecei a trabalhar, tinha 20 anos. E já trabalhava antes disso, na loja do meu pai, mas quer dizer, trabalhar nas empresas, tinha 20 anos. E até aos 30 foi um processo de evolução e de maturação, claro, claro lá, não é? Claro. Coisas... Há, se há talento depois dos 30, tu podes... o único limite que tu possas ter e mesmo assim é relativo é as pessoas terem uma condição patológica Exatamente. física ou psicológica isso é que pode acontecer com pronto, 20 anos pode acontecer com 20 anos e aí e mesmo assim é relativo que há pessoas que têm essa condição menos boa e conseguem superá-la e fazer Exatamente. coisas mas aí até admito que pode haver algumas limitações de resto é tudo é tudo uma construção social acima de tudo
0: agora mesmo ouve. agora fizeste de <risos> uma outra pergunta que eu gostaria de fazer até porque tu nessa área ou concordas com a opinião dos miúdos, esses estás miúdos até aos 30, que são miúdos, não são a malta nova? Tu achas que eles estão muito pressionados para já escolherem a carreira que vão ter até aos 70 anos e que andam para trás e para a frente completamente desnorteados porque têm que ter o sucesso garantido já aos 25, aos 30 já têm que ter a casa, o carro, a família, muito sucesso profissional, achas que isso é isso que se passa? acho que nos
1: condiciona.
0: Que isto não está a dificultar mas, o crescimento de
1: uma geração importante? Acredito que sim, mas, mas julgo que também a responsabilidade é, é repartida primeiro, eu tive a sorte dos meus pais nunca me condicionarem a nada eu escolhi o curso que eu quis fazer e sempre que eu quis fazer, nunca ninguém me condicionou a nada, claro que havia muitas regras e normas mas dentro das regras e normas, eu sempre tive a liberdade de escolha total, portanto, até aí tudo bem, mas de facto, os pais têm muito a... ainda hoje em dia sempre o tiveram, mas se calhar até por uma questão de vaidade pessoal não é de condicionar os filhos para serem engenheiros e médicos e mais não sei o que e hoje, Concordo. é que não me apetece fazer isso, qualquer dia, eu vou Concordo. ser picheleira que ganhas imenso dinheiro. Eu... Exatamente, eu, eu <risos> não consigo arranjar <risos> Eu não importo nada de ser pistoleira. Até ficava engraçado. Pistelaria <risos> Piste e não? não era Exatamente. uma coisa engraçada. E as pessoas acham que são profissões uh, menores e não são. Eu Tenha sim. muito mais mercado. Eu também não estou a dizer para as pessoas, para canalizadoras, sim, né? depois,
0: depois também deixa de ser. Exatamente. Mas <risos> para perceberem
1: que há outras coisas que se pode fazer, claro. até lhes dá alguma satisfação, e claro. agora canalização claro. é só um exemplo, pode ser outra coisa qualquer. Uh, e há de facto a pressão dos pais por uma questão quase sempre de vaidade pessoal, é. para dizer, ah, que o meu filho é formado e mais não sei o quê. É e também há uma pressa muito grande por parte dos miúdos, em querer ter tudo muito rapidamente era que eu, eu também já tive a idade deles e não era normal eu na idade deles ter tudo longe disso tinha que conquistar claro. certo e calma não precisam ter os telemóveis todos topo de gama uhum. e não precisam ter dos carros e ter a casa e serem completamente independentes toda a gente o quer ser Exatamente. mas tu tem o seu tempo é preciso é crescer Exatamente. solidificar o seu caminho uhum. para, e perceber que esse caminho depois tem imensas variantes e o importante é de facto ser feliz, é uma frase feita, mas é a verdade.
0: E vamos terminar tá. com essa frase que claro. mais
1: feliz do que nunca agora, a é jardinar, é a fazer sorriso de viado e javali e a vender sidra. é verdade.
0: É é, é mesmo está... isso. Sejam felizes, por favor. É verdade. É mesmo que isso passa no estante. Hoje estamos aqui, amanhã não sei, é isso. sou novo, tenho 43 anos, eu julgo sempre que tenho mais 43 pela frente, mas se calhar tenho só mais um dia, não sei, é portanto eu hoje estou a fazer algo que eu gosto. Estou aqui a ter uma conversa fantástica contigo está a ser estranho, mas já foi surpreendente e foi maravilhosa, obrigado mais uma vez, foi um prazer muito grande. E pá, conta comigo aqui muitas vezes, porque a partir de agora vais-me começar a aturar. Obrigada, Ricardo, foi um gosto. Continua com esse sorriso lindo, tudo corra bem, para ti e para o Jaime, para a malta aqui do espaço e para a frente. Obrigada, Ricardo. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado por ter estado desse lado. Peço-te esta conversa com os teus amigos, em particular com quem acha que pode precisar de ouvir uma ou outra parte para que as mudanças que querem fazer se concretizem. Memento mori, carpe diem. Até ao próximo episódio do The Craft Skull.